0: Scène ouverte
1: Une émission théâtrale
0: Sur Radio Campus Paris Oui, je vais vous en dire plus mais Je ne vais pas tout vous dire ah non. Si, si la plus singulière saveur du secret c'est d'être confié Voici ce que j'ai à vous dire
2: Mais en vrai la jeunesse a démarré avec une bouteille
0: de vin Faut <rire> pas mentir quand même je, je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise Je me
2: dis si moi je le fais
3: pas, personne va le faire en fait On est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé C'est
0: de la pure intensité quoi. On dirait
3: une femme Et la tête, où est-elle la tête
0: Madame madame
1: madame
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de scène ouverte. On n'arrête pas le progrès sur
3: nos ondes, on avait changé le générique dans le premier épisode, on change de voix dans le deuxième. En l'absence de Thibaut ce soir, qui met son talent au service du sixième art, Eleonore Duisabo et moi-même, Claire Saumande, serons au micro de cet épisode. Aux manette, c'est Constance Mousseau qui est à la réalisation de cette émission. Émission que vous pourrez retrouver, ainsi que
4: toutes les autres, en écoute illimitée et gratuite sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de podcast rubrique Scène Ouverte. Vous, vous l'attendez avec impatience, place au programme.
0: Scène Ouverte
3: ce soir, dans Scène Ouverte, nous recevrons Pauline Bell qui viendra nous parler du spectacle Écrire sa vie qu'elle crée et met en scène en ce moment même au Théâtre Public de Montreuil dont elle est la directrice et programmatrice. Ensuite, nous écouterons une
4: interview que j'ai menée avec l'aide de Thibaut samedi dernier. Nous avons tendu notre micro à Raphaël Rousseau, actrice, autrice et créatrice du spectacle Discussion avec DS
3: qui se jouait jusqu'au 7 octobre au Théâtre de la Bastille. Enfin, nous conclurons cette émission avec notre traditionnel rendez-vous au théâtre. Nous y entendrons les voix de Jennifer Godu, que nous retrouvons avec joie cette saison, ainsi que celle de Thibaut Marion dans un enregistrement de son cru. Et enfin, Mélinda Bourbon nous fera le plaisir de se joindre à nous pour la toute première fois. Tout de suite, nous accueillons Pauline Bell. Hey
4: Jude,
2: don't be afraid.
3: La joie d'être acteur, la joie d'être actrice, c'est la joie de jouer, et par là, de redevenir enfant, se déguiser, changer les rôles, les incarner, tous, courir dans tous les sens, avoir le corps libre, embrasser le chaos. La joie d'être spectateur, d'être spectatrice, c'est la joie d'être emporté, embarqué, ravi par ce que l'on voit sur scène, par ce que l'on y entend, et par là aussi, revenir à l'état d'enfance. Avoir envie de monter sur le plateau et de mettre un costume, de dire des mots qui ne sont pas les nôtres, de recréer aux côtés de celles et ceux dont c'est le métier un monde autre, nouveau, étranger, de fabriquer des univers, de faire bouger les limites de ce qui nous est connu. Quand cette rencontre entre le plaisir de jouer et le plaisir de regarder se produit, c'est ce que l'on appelle l'état de grâce. Un moment suspendu où jouer comme des enfants devient jouir en adulte, jouir de l'instant présent, du temps figé dans la joie pure. Cette jouissance, c'est ce que propose le nouveau spectacle de Pauline Bell, « Écrire sa vie », qui est présenté en ce moment au théâtre public de Montreuil. Six adultes en habit couleur de printemps attendent un septième, Jacob, pour son anniversaire. Ils sont tous amis et dans ce moment d'avant la fête, ils vont se souvenir qu'ils ont été des enfants, joyeux, insouciants, violents, parfois graves. Des enfants devenus des adolescents désirants, vibrants, puis des adultes qui font des enfants, qui à leur tour deviendront des adolescents, des adultes. Et aux portes du lieu de réjouissance, la guerre. Écrire sa vie, ce sont deux heures où l'on tente coûte que coûte de faire ressurgir le temps de la jeunesse, celle des espoirs et du jeu, où l'on apprend à poser des mots sur ce que c'est que le bonheur dans toute sa tempête et sa fugacité. C'est une célébration à laquelle le public est convié pour chanter, boire, célébrer la vie fragile, cruelle, belle, et surtout faire théâtre, c'est-à-dire annuler le réel. Et et créer tous les possibles. Alors à celles et ceux qui, moribonds se questionnent sur la nécessité de la culture en répétant « À quoi ça sert de jouer puisque nous allons tous mourir ?» Le spectacle vivant nous permet de répondre « La mort n'existe pas. » Pauline Bell, vous êtes la metteuse en scène d'écrire sa vie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle histoire ou quelles histoires, au pluriel, avez-vous voulu raconter avec ce
5: spectacle Avec ce spectacle, en fait, j'ai voulu raconter l'apprentissage du deuil, je dirais, euh, de, depuis euh, l'éblouissement de l'enfance, euh, l'intensité de l'enfance jusqu'à... Euh, oui, euh, la compréhension que, en fait, on, on est mortel et que tout à coup, euh, en fait, euh, ce qu'on croyait, en, la, la sensation de toute puissance qu'on avait était une illusion. Et euh, finalement, on s'inscrit dans un temps euh, qui est fini et il y a eu un, un début, il y aura une fin. Et pour raconter cet apprentissage-là, qui est un apprentissage, je crois que chacun, chacune... Euh, fera euh, au cours de sa vie alors selon les je sais pas ça dépend des âges selon les hasards mais je crois qu'on y fera tous face euh, pour raconter ça euh, euh, le spectacle repose sur euh, un groupe un groupe de six actrices euh, qui euh, sont qui incarnent six amis avec cette euh, croyance euh, farouche euh, que l'amour enfin l'amitié, mais l'amitié dans son sens, son acceptation la plus pure la plus puissante, donc il y a vraiment un pur amour euh, peut nous, nous sauver nous consoler euh, de l'inéluctabilité de, de la mort euh, et puis peut-être en plus de l'amitié, il y a l'idée que grâce aux amis on peut accéder à la, à la beauté et ça pour Virginia Woolf c'est la beauté, elle se trouve à, à différents endroits, il y a dans la contemplation de la nature mais aussi et peut-être surtout parce qu'elle est écrivaine dans la poésie et dans l'écriture et elle a une foi, euh, une foi immense dans la capacité de l'écriture des mots à euh, créer de la beauté et à la partager et à se consoler. Vous l'avez cité, euh,
3: Virginia Woolf, euh, le spectacle Écrire sa vie est présenté comme une pièce d'après l'œuvre de Virginia Woolf. Comment, comment s'est passé le, le travail d'écriture Quels ont été les, les textes choisis dans, dans l'œuvre de, de l'autrice britannique Dans quelle mesure vous avez vous-même écrit, découpé, fusionné, laissé par à, à l'improvisation Comment vous avez assemblé
5: ces différents matériaux en fait, euh, je, suis je suis partie d'un roman de Virginia Woolf qui s'appelle Les Vagues, euh, mais ce n'est pas une adaptation des Vagues en soi, qui est un roman assez particulier de Woolf puisqu'il euh, suit donc, un groupe d'amis en nous plongeant dans les méandres de leur pensée intérieure durant toute leur vie. Euh, donc C'est une forme assez particulière de roman et euh, de ce roman-là, des Vagues, j'ai gardé euh, les six personnages euh, comme un point de départ et euh, cette question-là du deuil et de la perte d'un septième ami, qui est vraiment le, le motif qui traverse toutes les vagues, mais aussi toute l'œuvre de Virginia Woolf. Euh, toutes les œuvres de fiction de Virginia Woolf sont traversées par les fantômes des, des morts, des absents de la chambre de Jacob, euh, qui racontent la mort d'un la disparition d'un jeune homme pendant la Première Guerre mondiale mais aussi la vers le phare où on, on suit une famille dans une maison au bord de la mer et puis euh, la mère de la famille va, va disparaître, donc vraiment l'œuvre entière de Virginia Woolf est est tournée vers la disparition euh, de celles et ceux qu'on aime. Et ça, ça s'explique par une raison très simple, c'est que Virginia Woolf a elle-même perdu sa mère, puis sa demi-sœur, puis son père, puis son grand-frère adoré en l'espace de dix ans. Donc elle a été profondément marquée par euh, des deuils Très violent et intime, euh, entre 13 et 23 ans. Euh, donc, les vagues, voilà, pour revenir à ça, les vagues, c'est mon point de départ, dans le, dans le sens où ça donne les six personnages et cette arche-là d'apprentissage de, de la mort, enfin, oui, de la perte d'un ami cher. Euh, et à partir de là, je suis partie en quête euh, de. Euh, de traces euh, autobiographiques que Virginia Woolf a pu laisser dans son journal, dans sa correspondance, dans d'autres œuvres de fiction. Parce qu'en fait, euh, il me semble que l'une des choses, euh, une de ses grandes entreprises, ça a été de surmonter ces grands chocs, ces grands bouleversements qui ont... Heurter sa vie très tôt et de faire de ces grands chocs une matière d'écriture. C'est comme, c'est par à travers ces chocs qu'elle est devenue l'autrice qu'elle est devenue. Et je trouve que c'est magnifique. Euh ce processus-là, il est magnifique. Elle raconte, par exemple, dans un, un recueil de récits autobiographiques. Euh, elle vient de perdre sa mère, donc elle a 13 ans. Puis elle va à la gare, à King's Cross, à Londres. Et euh, y a, elle va chercher son grand frère, Toby, et qui revient de Oxford. Et donc, elle, elle est endeuillée, elle vient de perdre sa mère. C'est une période sombre. Et et euh, elle, elle arrive à King's Cross et le, le, le soleil se couche. Et elle voit le spectacle du soleil couchant dans la grande verrière de King's Cross. Et elle dit, mais si ma mère n'était pas morte... Je ne contemplerai pas le spectacle du soleil couchant dans cette verrière de la même façon. Elle est tout à coup sensible à, euh, au monde, à la beauté du monde, euh, d'une manière différente, parce que dans, dans un état de très grande fragilité, de très grande vulnérabilité, et c'est vraiment euh, cette espèce d'extra-sensibilité de, euh, oui, de, provoquée par euh, ces grands chocs, euh, que sont la perte des êtres aimés, euh, qui feront d'elle l'écrivaine qu'elle deviendra, euh, et oui, ça, c'est ça ce que du coup j'ai voulu raconter en allant chercher euh, des traces euh, de cet apprentissage là dans son œuvre de fiction, mais aussi euh, de son journal et puis enfin ses essais. Alors, on connaît beaucoup en France un lieu à soi qui est un essai génial féministe, mais elle a aussi écrit un essai qui s'appelle Trois Guinées que je vous recommande, qui est un essai qui répond à la question. Qu'aurait-il fallu faire pour empêcher la guerre On est à l'aube de la. juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Et la réponse qu'elle donne est évidemment féministe. Et c'est vraiment un essai génial, qui est brillant, fulgurant, quoi. C'est très drôle, très, très affûté. Et, et, et puis, avec une pensée politique très, très, très forte, quoi. Virginia Woolf n'est pas. Une autrice de l'intérieur, tournée vers elle-même. Non, non, elle, a vraiment, elle déploie une pensée politique très forte, très puissante. Et ça, c'est ce, ce qui a servi. Vous parliez de la guerre euh, en préambule. Effectivement, euh, le spectacle se déroule dans un contexte d'imminence d'un début de guerre. Et les personnages ont chacun des avis différents sur cette guerre. Et pour nourrir ces dialogues-là, je suis allée chercher, je suis allée puiser dans cet essai-là, Trois Guinées. Voilà. Ouais, il faudra que j'y revienne alors à Trois Guinées
3: puisque que je l'ai lu pour l'école. Je l'avais trouvé aride, ah, euh, donc euh, il va falloir que que, que j'y retourne. Vous parliez de euh, euh, la sensibilité et de euh, du regard euh, sur la réalité qui change selon euh, selon le contexte, selon les données qu'on a. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez euh, tenté de recréer euh, à la scénographie, euh, que vous co-créez. Je crois que vous êtes deux à la scénographie. Euh, euh, sur scène, il euh, y, euh, y a des ballons, euh, euh, on danse, il y a ce coucher de soleil aussi euh, et c'est très festif et d'un coup d'un seul, quelque chose se passe et ça ne l'est plus du tout et, et, euh, et le coucher de soleil n'est plus si euh, réconfortant et les ballons ne sont plus euh, si euh, accueillants. Je trouve que euh, la, la scénographie euh, euh, porte et, et, euh, et rend service euh, aux, aux, aux propos que vous, venez, euh, que vous venez de développer. Merci. Merci, merci pour ça. Vous êtes au four et au moulin,
5: vous êtes à tous les postes. Oui, en fait, euh, sur la réflexion sur l'espace, en fait, comme j'adapte, euh, comme j'écris les textes euh, des, des spectacles que je mets en scène, euh, je travaille en parallèle sur l'espace pour que euh, se déploie le temps d'un spectacle, un espace qui va évoluer au fil des grands virages dramaturgiques, euh, avec cette euh, conviction. Euh, euh, farouche que j'ai, qui est que le, la, le, une représentation de spectacle est une expérience sensible, partagée entre des actrices et des spectatrices, euh, Et dans, durant ce moment partagé, de faire un, un bout de chemin ensemble durant lequel on se met autant que possible dans le rythme de l'histoire et non pas on n'essaie pas d'aller plus vite ou d'être plus intelligent. C'est-à-dire qu'on va faire le... Là, en l'urgence, en plus, ça raconte vraiment l'apprentissage de six personnes euh, qui sont très différentes, mais qui sont liées par ce même, ce même apprentissage. Euh, de, que l'espace évolue au fil de l'histoire, ça permet, je, je trouve, de donner comme une matérialité au temps. C'est-à-dire qu'on euh, a la sensation de que dans ce microcosme là qui a été complètement inventé, qui est, qui est de la pure fiction, qui est de la pure imagination, enfin et pour écrire sa vie qui est presque une utopie parce qu'on est dans cette espèce de fête il euh, y a une menace qui gronde mais on en est loin, on est comme dans une bulle un peu protégée euh, de toutes les, de, du chaos et du néant qui sont à la porte mais qui, sont, qui restent dehors euh, en tout cas dans un premier temps et, euh, et ça je, je trouve que de, de profiter du temps, du temps présent d'une représentation pour vivre pleinement ensemble ce temps-là de l'insouciance par exemple et puis ensuite de basculer vers autre chose je, je trouve que c'est une des grandes forces du du théâtre euh, en tant qu'expérience euh, à vivre en fait euh, à l'inverse d'autres arts euh, qui sont formidables hein, c'est pas du tout pour mais euh, c'est vrai que je, oui de, de ressentir et de, de faire les faire ressentir dans sa chair, dans, dans, par ses, ses cinq sens. Donc là, oui, c'est vrai qu'on offre à boire, on danse, euh, on, on chante. Il y a quelque chose de, de très incarné euh, pour euh, faire de ce moment un vrai, avec les, le public, un vrai moment de communion, un rituel de, de joie au, auquel tout le monde appartient en fait. Euh, pas que les acteurs, le public aussi. Je
3: conseille euh, à toutes les personnes qui iront voir le, le spectacle après cette émission de s'installer euh, sur scène, car il y a des sièges sur scène. Donc, Si on veut vraiment être entouré de toute la fête, je regarde Mélinda parce qu'elle a, elle a ses places euh, pour le spectacle à venir. Euh, Installez-vous sur scène, euh, ça, vaut le, ça vaut le détour. Vous disiez que l'espace le, euh, évolue au fur et à mesure de l'histoire, mais l'espace il évolue aussi euh, au fur et à mesure de vos représentations. Vous avez créé le spectacle au CDN de Béthune, en juin dernier, euh, il a aussi été joué dans le cloître des Carmes au Festival d'Avignon. Euh, Aujourd'hui, il est au Théâtre public de Montreuil. Euh, comment euh, vous faites évoluer ce, ce spectacle entre les salles Et est-ce que est, euh, ce, ce spectacle a vocation à toujours se
5: transformer alors, non, ce spectacle a une version. Alors, en fait, le théâtre se transforme toujours, quel que soit le, le spectacle, la tournée demande de, de, de s'adapter. Et c'est ça qui est, qui est fun. Enfin, je veux dire, c'est ça qui, qui donne son intérêt, à, qui rend, nous rend vivants, en fait. Parce que sinon, euh, on, si on pouvait remettre exactement, euh, je veux dire, comme toutes les salles de France et de Navarre sont différentes, on doit se réadapter. En revanche, la grande différence, là où vous avez cité Béthune, Avignon et Montreuil, euh, en fait la grande différence c'était l'intérieur et l'extérieur mmh. donc disons qu'il y a deux versions du spectacle d'un point de vue technique euh, parce que l'extérieur euh, a quelque chose de magique notamment quand on est dans un cloître aussi beau que celui des carmes mais il euh, n'y a aucune euh, tous les artifices qu'on utilise et toute la technique qu'on utilise en intérieur n'est pas possible là-bas donc il a fallu trouver un certain nombre de solutions euh, et c'est vrai que Là, à l'intérieur, on peut vraiment utiliser, euh, disons, tout le champ des possibles euh, de, de, la... de ce qu'une boîte noire, euh, une cage de scène traditionnelle, euh, permet. C'est-à-dire qu'on cache des choses mmh. que voilà, vous, vous ne verrez pas et qui sont agissantes euh, sur la scénographie notamment. Euh, Moi, je trouve que c'est... Là aussi, euh, en fait, euh, le théâtre... Euh, a besoin d'un espace dans lequel s'ancrer, euh, les carmes avaient une sorte de magie euh, absolue parce qu'il y a les, des chauves-souris qui se réveillent quand la nuit tombe, parce qu'il y a euh, un clocher euh, qu'on faisait semblant de faire sonner au moment de... La, enfin, au, au, au milieu du spectacle, mmh. euh, on, on jouait comme si les cloches du clocher des Carmes sonnaient, donc ça permet des choses vraiment magnifiques de, qu y a parce que c'est réel, euh, mais on peut, ça est moins magique d'un point de vue de, de machinerie. Donc voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que là où on gagne, on perd. Enfin, vous voyez, ça s'équilibre et mais c'est très riche, ouais. c'est très différent. Enfin, la réception d'un spectacle, selon la salle où on se trouve, on ne se rend pas compte quand on va voir un spectacle une fois. Mmh. Mais moi, qui suis pas mal mes spectacles en tournée, c'est étonnant à quel point ça conditionne la réception qu'on va avoir de l'œuvre. Et Vous parliez de la magie et la magie, elle, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne comme
3: sur des enfants. Et d'ailleurs, dans le dossier de presse, vous écrivez que ce spectacle est un spectacle pour les enfants, notamment ceux qui doutent cherchent, trouvent, puis perdent. Qu'est-ce que vous leur adressez à travers ce, ce récit initiatique qu'est Écrire sa vie euh,
5: Que tout est possible et qu'il ne tient qu'à nous d'inventer des mondes où tout est possible, en fait. Et que, disons que je trouve que l'enfance est un moment de... Enfin, pour moi, en tout cas, est un moment de grande intensité et de fragilité, de doute. Euh, et comme si, en fait, il euh, n'y avait pas de place, il euh, y avait une inadéquation euh, fondamentale entre ce que je ressentais à l'intérieur de moi et ce que le, je témoignais du monde. Et euh, disons que ce, ce spectacle raconte l'histoire de gens profondément inadéquats, <rire> qui sont tous les six différemment, mais qui, ne, ne, qui, qui galèrent, quoi, enfin, <rire> euh, qui ont du mal à trouver leur place, à être reconnus, à se sentir adéquat vis-à-vis des attentes qu'on peut avoir en eux et de des attentes qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est vrai que il y a, ils sont néanmoins d'une d'une beauté. Ils ont un... ils ont une soif d'absolu et d'intensité et une ambition à l'égard de l'existence qui moi me bouleverse et qui est quelque chose qu'on trouve à nouveau dans tous les personnages de Virginia Woolf il y a très souvent dans ces personnages il y a quelque chose d'absolu dans la quête de sens et de beauté euh, comme si en fait même si c'est difficile, même si on est condamné à ne jamais vraiment être compris, à être éternellement seul, à ne jamais vraiment trouver sa place, à continuer de douter. En fait, il euh, y a des moments, des fulgurances d'osmose de, où tout à coup, on se sent avec ses amis en regardant, je ne sais pas, une étoile filante ou, ou oui, hein, hein, en buvant un... Un punch qui s'avère être imbuvable. Oui, de... et, et donc, du coup, alors qu'on avait mis beaucoup d'attentes là-dedans. En vivant, en fait, tout simplement, tout à coup, il y a comme, euh, oui, une sorte d'osmose possible qui éclaire tout le reste et qui donne du sens à tout le reste. Et, voilà. et le théâtre aussi euh, peut être.
3: Euh peut réconcilier cette inadéquation entre euh, le monde intérieur et le, la réalité des choses et peut aussi euh, donner une place à ces gens qui doutent, euh, qui trouvent et qui, et qui reperdent. Euh, vous êtes directrice du Théâtre public de Montreuil depuis janvier 2022. Mmh. Euh, en plus de euh, votre mission de programmation de spectacle, vous organisez des ateliers d'écriture, des clubs ciné, des conférences.
5: Euh, quelle direction souhaitez-vous donner à ce, à ce CDN alors euh, oui, bah, c une... donc c'est encore le début de cette aventure parce que donc ça fera deux ans fin décembre que je suis là, donc c'est un apprentissage très intense et très joyeux. Euh, alors il y a plusieurs choses. Disons que une des choses qui me tient très à cœur, c'est euh l'envie euh, de témoigner du foisonnement de la création contemporaine aujourd'hui euh, en matière de spectacle vivant et là j'englobe le théâtre, la danse, la performance je trouve qu'il y a une réinvention euh, des formes euh, à l'œuvre qui moi me passionne et je suis spectatrice depuis toujours enfin euh, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission c'est quelque chose qui a été un peu une colonne vertébrale pour moi d'aller voir des spectacles d'autres artistes, je m'en suis énormément nourrie euh, et donc de transmettre ça de transmettre ce goût là pour le foisonnement et qu'en fait sous un même toit peuvent aborder abriter des formes très, très différentes, mais qui sont... Alors, le, leur point commun, peut-être, ce serait euh, l'idée de d'écriture scénique contemporaine, c'est-à-dire qu'ils vont questionner euh, un certain rapport conventionnel qu'on peut avoir avec le théâtre, euh, le quatrième mur, euh, le, le mélange entre les genres. Par exemple, dans, dans Écrire sa vie, moi, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Il y a des séquences qui sont dansées. Euh, voilà, Je trouve que de mener une, une quête... Euh, disons euh, novatrice fin, en essayant d'aller chercher des, des défricher des, des territoires qui ne l'ont pas encore été euh, c'est possible et c'est vrai que j'ai envie de mettre ça à l'honneur. Après l'autre grand champ de réflexion que, qui me traverse, qui m'habite c'est comment est-ce que euh, un lieu comme un, théâtre, un CDN un centre dramatique national peut être à la fois toujours plus ancré et ouvert au monde qui l'entoure et en même temps en offrir un refuge parce qu'il y a une telle violence euh, qui euh, règne autour de nous à toutes sortes d'échelles, mais qui peut être asphyxiante. Et donc, il y a cette espèce d'équilibre à trouver, je trouve, entre être un endroit refuge et en même temps qui ne fait que parler du monde. Pour mieux s'en échapper, en fait. Vous d'aller-retour entre euh, les mondes imaginaires, la fiction et, enfin, un pied dans l'imaginaire, un pied euh, dans, dans la réalité. réalité. Ouais. Et c'est, c'est pas si facile et que ce soit à l'égard des artistes qu'on accompagne ou du public, euh, de défendre ces deux, enfin, de rester sur cette ligne de crête, euh, c'est passionnant parce que c'est pas simple. J'imagine. Alors la consigne,
3: c'est toujours la même. Aller, allons au théâtre et euh, aller voir, écrire sa vie. C'est le petit moment où on sort les agendas. Écrire sa vie mise en scène par Pauline Bell et adaptée de l'œuvre de Virginia Woolf avec... Et on va tous et toutes les citer car le collectif est l'une des forces de ce spectacle. Donc, Je me lance, Hélène Chevalier, Guillaume Compiano, Victoria Koslova, Loïc Renard, Jenna Thiam et Charlotte Von bervé se jouent en ce moment au Théâtre Public de Montreuil jusqu'au 21 octobre, du mardi au vendredi à 20h et le samedi à 18h. Et pour nos auditeurs et auditrices en région, le spectacle sera en tournée de novembre 2023 à mars 2024 sur les scènes de Tarbes, Toulon, Châtillon, Dijon et Lyon. Merci Pauline Bell. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci Pauline, merci Claire. Nous faisons une petite
4: pause musicale et on se retrouve juste après.
2: Y'a des jours où ça va mal C'est que t'oublies quand ça va bien Les adultes qui crient râlent Disent des choses qui servent à rien Tu passes ta vie dans le passé Et pourtant c'est pas si beau Tu te souviens des jours usés Des mois de mai, des batailles d'eau Faut s'y faire, t'es juste grand Il y en aura plein, tu verras
0: Des belles choses, des bons moments Quand
2: c'est fini, tu regretteras Je laisse toutes les
0: Scène ouverte.
4: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène ouverte. Vous venez d'entendre
3: Enfance 80 de Vidéoclub. Et maintenant, direction le théâtre de la Bastille, où nous retrouvons Eleonore et Raphaël Rousseau pour une interview autour du spectacle Discussion avec DS. Bonjour Raphaël Rousseau. Bonjour. Nous sommes euh, au théâtre de la Bastille dans la salle du haut. Vous avez
4: écrit, mis en scène et vous jouez dans Discussion avec DS. D'ailleurs, ce n'est pas le titre complet. Le titre complet, c'est Discussion avec DS. Je ne suis pas une apparition.
6: Exactement. Ouais.
4: Et alors d'abord, c'est qui DS C'est quoi DS
6: eh ben, DS c'est Delphine Serig, donc, euh, qui est une actrice euh, réalisatrice euh, disparue il y a, en 1990, euh, qui est une actrice iconique euh, des années 70, euh, qui a tourné avec euh, François Truffaut, euh, Bunuel, euh, Chantal Akerman, euh, Liliane de Carmadec, Marguerite Duras euh, et j'en passe, qui a fait beaucoup de théâtre aussi et qui est euh, une figure euh, ben, iconique aussi euh, du militantisme féministe des années 70, qui a beaucoup œuvré, qui a fait énormément et euh, qui a réalisé notamment un documentaire qui s'appelle « Sois belle tais toi ?» euh, qui interroge 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans ce métier. Et moi qui, accessoirement, est devenue un peu mon... C'est même pas un modèle, c'est plus une actrice qui, qui m'accompagne depuis longtemps et avec laquelle je me suis un peu inventée une sorte de relation fantôme comme ça et, et sur laquelle j'ai décidé de... de faire un spectacle, c'est-à-dire de raconter ce lien plus que... Ce n'est pas un spectacle biographique sur elle, c'est sur le lien que j'ai avec elle.
4: Et donc si vous voulez bien, on va un peu revenir sur la jeunesse de ce projet. Vous l'avez commencé quand vous, êtes en, quand vous étiez en deuxième année au TNB, donc au Théâtre national de Bretagne, c'est ça
6: euh, Ah oui, c'est vrai. Le tout, tout, tout premier jet, euh, qui était... Une... Ça ne ressemblait absolument pas à ce que c'est maintenant, c'était août 2020.
5: Et donc
4: d'où vous êtes venu cette idée de créer un spectacle euh, là-dessus
6: eh bien, simplement, euh, j'avais envie de parler avec elle. Enfin, ça, ça, ça faisait partie de ces rencontres euh, impossibles euh, qu'on a dans la vie comme ça, des gens qu'on a, qu a loupés, quoi. Mais même, euh, moi, j'avais ça même, euh, je ne sais pas, dans ma famille. Euh, enfin, j'ai souvent eu cette sensation-là d'avoir euh, loupé des gens dans ma vie, quoi. Et elle, elle en faisait partie. Et quelque part, euh, l'idée de ce spectacle, c'était de réparer ça. Euh, par le théâtre, c'était le seul endroit où ben, je pouvais dialoguer avec un mort. Quoi.
4: Et donc justement, est-ce que euh, vous pouvez en parler un peu plus de ce dialogue En fait, je ne sais pas très bien comment l'appeler, c'est une, une discussion. C'est une discussion. Mais en même temps, vous faites appel aux archives. Mmh. Comment, comment est-ce que ça marche, ce, Alors, ce dialogue
6: Alors, en fait, c'est un dialogue fantôme, mais en quelque part deux parties. C'est-à-dire que dans la première partie... Euh, une jeune actrice qui débute, qui se pose tout un tas de questions, convoque euh, la voix fantôme de Delphine Serig. La voix de Delphine Serig lui apparaît dans les murs du théâtre, dans les cintres, euh, dans, les... Voilà. Euh, dans le grill, euh, enfin elle est partout dans le théâtre, comme euh, on sait que les fantômes hantent euh, les théâtres. Euh, et euh, pour ça, bah, j'ai fait tout simplement un, un montage d'archives sonores de sa, de sa voix, donc c'est un cut-up euh, d'archives. Donc j'ai découpé dans des heures et des heures d'archives euh, le moindre petit euh, oui, le moindre petit e, et j'ai recréé un, un dialogue, donc à la fois euh, sans la trahir du tout, dans le, ce que je veux dire c'est que dans le fond, en substance, elle, euh, je lui fais pas dire ce qu'elle n'aurait pas dit, mais euh, je la fais parler à nouveau et un peu de ce que je veux quoi je lui pose mes propres questions et je et je lui fais enfin je la pousse à me donner les réponses quoi voilà
4: et d'un point de vue très technique elle est très vivante elle, elle voyage un peu dans le dans le théâtre comment est-ce que vous avez fait ce, ce travail pour rendre vivante delphine Serig, en tout cas sa voix
6: Eh ben ça euh, alors d'abord pour, pour la rendre vivante je pense que c'est d'abord un travail de montage c'est de choisir les bons euh, et ça, ça c'était vraiment particulièrement amusant euh, d'essayer de projeter comment euh, telle, euh, telle intention, telle euh, intonation allait pouvoir raconter un état d'un coup, euh, un état de chez elle d'énervement ou d'un coup d'un un amusement. Euh, euh, un ras-le-bol, euh, enfin, voilà, donc dans la première partie, il y a des moments où elle se moque un peu de moi, ou euh, d'un coup, elle en a marre et elle euh, passe à un autre sujet, elle me coupe la parole, elle me... voilà, donc ça, ça c'est trouver dans les archives ce qui va, hum, ce qui va dépasser simplement euh, le stade de, du, du sens, de, du, du fond, de ce qui se dit, et, et donner un peu d'organicité, de, de, quoi de, de quelque chose qui, avec des états, de lui donner des états, donc de la rendre vivante. Et puis, ensuite, il y a eu l'étape de la spatialisation dans l'espace où, avec euh, simplement plusieurs enceintes et un logiciel son, on, on programme. Je ne sais pas si je devrais dire tout yeah. ça, parce qu'en fait, <rire> je casse secrets. complètement la magie, là, mais, euh, bon, on se doute, hein, que, euh, voilà, <rire> forcément, c'est un truc très technique et, et tout bête, en fait. Ça repose sur des choses techniquement assez, très simples, ce spectacle. Donc, voilà, il y a neuf enceintes et... Et on l'a fait se balader d'une enceinte à l'autre. Et donc, on a l'impression qu'elle nous passe dans le dos, qu'elle monte, qu'elle descend. Qu elle... Et donc, qu'elle habite véritablement le, le théâtre.
4: Et donc, vous abordez tout un tas de sujets avec, euh, avec Delphine, pour l'appeler comme ça, ouais. la maternité, la mort. Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que vous vouliez aborder ou est-ce que finalement, dans les archives, tout était là Eh et...
6: Et bien, euh, pareil, ça, ça a été assez passionnant. C'est que la contrainte de l'archive me donnait... C'est dans la contrainte de l'archive que j'ai trouvé énormément de liberté. Mais donc, forcément, il y avait des sujets auxquels je ne pouvais pas couper. mais de, que, de fait, je voulais aborder. Enfin, C'est-à-dire que euh, ces combats, euh, euh, ces prises d'opposition sur euh, aussi euh, l'image de l'actrice, comment elle, elle, elle euh, conscientisait son métier, euh, comment elle parlait avec beaucoup d'intelligence de son métier. Euh, et beaucoup de franchise aussi pour... Enfin, de transparence pour l'époque, je trouve, euh, ça, ça m'intéressait de, de, de ramener ces sujets-là maintenant. Et donc, je les ai forcément trouvés largement dans les archives. Après, j'avais aussi, moi, pour faire vivre vraiment mon dispositif de, de, de fantôme, quoi, j'avais besoin d'aller chercher dans les archives des petites choses que, en les décontextualisant. Euh, J'allais pouvoir, euh, en fait, lui faire parler de la vie après la mort. Ou... Notamment, euh, dans la deuxième... Il y a une partie de transition dans le spectacle, donc... Ah oui, parce que c'est ça que je n'ai pas dit. Je me suis un peu, mm -hmm. peu perdue. C'est-à-dire que donc, dans la première partie, on parle de montage sonore avec les archives de sa voix. Donc, c'est cette jeune actrice qui est au plateau et qui converse avec la voix fantôme. Et à un moment, les rôles s'inversent. Et ça, c'est la dernière partie du spectacle. Et donc, Delphine... Enfin, le défi, c'est de, de faire venir Delphine en chair et en os au plateau et que cette jeune comédienne, elle, passe dans les limbes du théâtre. Donc, c'est simplement le même dispositif, mais aux places inversées. Euh, et pour ça, moi, dans la dernière partie, j'ai, en revanche, réécrit. Ce pas des retranscriptions d'interviews qui existent elles-quelles. J'ai comme recréé des, des vraies fausses interviews, quoi. Mais avec... Euh avec, euh, comment dire, l'oralité le, le, qu'on trouve dans les, dans les archives, et donc des constructions de phrases euh, un, peu, un peu parfois chaotiques, des hésitations, des, des... et ça, à force de l'avoir écouté, écouté, écouté pour écrire la première partie, euh, assez naturellement, j'ai pu écrire la dernière partie et qu'on ait l'impression mmh. qu'on reste sur le même, euh, le même matériau d'archives alors que la dernière partie c'est de l'écriture mais c'est que des choses dont je me... ce que je veux dire c'est qu'en substance pour le coup elle a dit tout ça euh, c'est pas moi qui invente quoi que ce soit mais euh, c'est des choses qu'elle a pu dire autrement ou que je n'ai pas trouvé dans les archives exploitables ou que j'ai carrément pas trouvé mais que j'avais lu ou que je savais sur elle etc et que donc j ai, j ai, j ai, que j'ai dû réécrire parce que j'avais besoin d'en parler dans le spectacle. Enfin, voilà. Et donc, tout ça pour dire que, euh, bah, typiquement, sur les sujets qu'il me fallait aborder, mais qui n'étaient pas contenus dans les archives. Donc, quand j'étais confrontée au manque de, de matière, j'ai décontextualisé. Ça, c'était la partie la plus, la plus marrante, quoi. Parce que euh, quand euh, on écoute toute une interview où elle parle d'un spectacle et qui, d'un coup, elle dit... Par exemple, quand on revient en tant que fantôme, il euh, y a quelque chose d'un peu. On passe de la vie à la mort sans très bien savoir euh, si on était bien vivant quand on l'était ou si on est vraiment mort quand on l'est. Alors qu'elle parle. Là, elle parlait d'un rôle, euh, je pense, chez Régie, quoi, ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, mais elle parlait spécifiquement d'un de ses rôles au théâtre. Et ben, moi, je me dis, ah, mais je prends ça et c'est génial. Euh, ça lui fait parler de sa condition de fantôme et. Enfin, c'est cadeau, quoi. Donc, euh, et ça, j'ai passé mon temps à soit euh, intégrer les sujets qui étaient contenus dans, dans, dans ces prises de parole et qui étaient voilà, souvent, souvent les mêmes, soit aller chercher euh, des petits indices par-ci, par-là et qui, remis bout à bout, pouvaient euh, lui faire dire euh, ce que je voulais, quoi. Voilà.
5: Et donc,
4: justement, dans cette deuxième partie... Il y a une sorte d'apparition de Delphine Serig dans la fumée. C'est absolument magistral. Et donc, vous interprétez euh, Delphine Serig. Qu'est-ce que ça fait de devenir Delphine Serig euh, et de revenir sur scène, de ressusciter sur scène
6: <rire> ben... C'est la partie où je me sens la plus... la plus proche de moi, bizarrement, et la plus libre, mais bizarrement la plus proche de moi. C'est-à-dire que euh, la jeune actrice du début, qui pourrait être complètement un avatar de moi, euh, est me paraît être une totale construction qui, bien sûr, me ressemble, mais fran franchement, pas plus que, que la fin où... Je sais pas, c'est-à-dire que, bien sûr, je suis très loin de, de, de cette, de cette apparition-là, de la dernière partie du spectacle, mais elle, elle, le plaisir euh, du jeu, le plaisir de la jouer me, me connecte euh, hyper euh, intensément à à moi, je ne sais pas comment expliquer non mieux mais que ça. Ce qui est marrant,
4: c'est que quand vous devenez Delphine Serig, on a l'impression que c'est vous en tant qu'actrice. Vous... Il y a une sorte de naissance sur scène. Enfin, je sais exactement. pas. Il y a une inversion des rôles. Mais c'est ce que le spectacle meurt, veut... revit. Enfin, c'est. Ben,
6: c'est exactement ce que le spectacle veut raconter. C'est exactement ce que je voulais raconter. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas. Au départ, je ne voulais pas tant en faire. Enfin, je... bien sûr que ça m'intéressait de faire un spectacle sur Delphine Serig et que, au demeurant, il y avait cette la figure de Delphine Serig et je considérais qu'elle était. C'est intéressant de la ramener aujourd'hui et de, lui, de refaire entendre euh, les propos de cette femme, évidemment. Mais fondamentalement, ce qui m'a animée, c'est que je voulais raconter comment, grâce à elle, j'ai la sensation d'avoir euh, trouvé moi, mon, mon actrice à moi. Et donc, en fait, au fond, c'est pas tant un spectacle sur elle que sur la naissance d'une actrice à travers une autre aussi un spectacle qui pour les pour les actrices pour les acteurs pour interroge un peu la question centrale c'est quand même au fond qui qui on est quand on est sur un plateau qui qui on, qui parle quoi nous mêmes ça veut rien dire alors bien sûr on, on, on joue des rôles la plupart mais ce que je veux dire c'est que notre voix on, on est traversé par euh, par toutes les voix qui nous qui nous qui, nous, qui nous hantent, quoi donc euh, notre actrice ou euh, notre acteur c'est une construction et un mélange de 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 plein plein de choses bon ça j'enfonce un peu des portes ouvertes là mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est bon c'est ça c'est le, le spectacle raconte la naissance de soi à travers l'autre quoi mais je mais en l'exploitant le, là en le jouant euh, je me rends compte que c'est presque devenu effectif euh, dans la réalité quoi ça qui est assez beau c'est que le, le, le théâtre a, a agi sur euh, la fiction, a agi sur la réalité. Bah, et ça, c'est fascinant.
4: Ouais. Delphine enfin dans la pièce, ça devient une sorte de guide, un mentor. Et puis, elle parle elle-même de, de son expérience d'actrice. Enfin, moi, je n'arrivais pas à croire qu'elle ait un jour pas travaillé. Mm. Et en fait, c'est... Dix, dix ans, elle n'a pas travaillé. Mais ça, c'est incroyable. Mm. C'est un partage de tous ces doutes de euh, pourquoi mm. c'est plus facile pour lui que pour moi. Mm. Des, je sais pas, des anecdotes, le fait d'aller de, de, faire des essais pour la piscine ou je ne sais pas quoi. <rire> Est-ce que c'était un message que vous vouliez faire passer à tous les comédiens aussi et ainsi qu'à vous
5: ou... euh,
6: Au départ, ce n'était pas tellement un message. Bien sûr que je, je me disais que si mois, ça me rassurait. Euh, de me dire parfois, euh, euh, avant même d'avoir en fait euh, euh, connu la, la vie professionnelle, j'étais encore à l'école en fait quand je l'ai écrit. Donc, euh, mais si même moi ça me rassurait de me dire, si jamais euh, ça marche pas, si je travaille pas et tout, sache que même quelqu'un comme Delphine Serig l'a connu, si moi ça me faisait du bien, je me doutais que ça pouvait faire du bien à d'autres. Mais au départ c'était vraiment euh, pour parler avec elle quoi. C'est vraiment presque euh, égoïstement me, me, me donner ça à moi et je me doutais que du coup ça pouvait être un peu plus... Mmh. que ça pouvait parler aux autres. Quoi.
4: À un moment dans le spectacle, vous dites, je crie ton nom pour que jamais on ne l'oublie. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez peur qu'on oublie qui est Delphine Sering euh,
6: Non, je pense pas, parce qu'on ne l'oubliera pas, parce mmh. que franchement, il, faut, il en faudrait beaucoup pour l'oublier. Et la preuve en est que... Mais on l'a on quand, quand même oublié pendant un temps. Je veux dire, même rien qu'il y a cinq ans, euh, on n'en parlait pas comme on en parle maintenant. Et c'est très bien. Mais euh, quand j'ai commencé à écrire, euh, je ne me disais pas euh, qu'il que y allait avoir un automne d'Elphine Serig comme il y a eu là, quoi. Euh, vraiment pas. Et on l'a ressorti euh, du fond des tiroirs il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est très bien. Et elle en aurait été, je pense, très heureuse. Après... Euh, non, là, c'était plus pour l'anecdote euh, où j'étais effectivement passée devant cette plaque euh, de, de, de rue euh, qui avait été peinte en blanc et qui m'avait donné un peu l'idée du point de départ de, du spectacle. C'était plus euh, pour ça. Mais, Mais quelque part, euh... oui, c'est pas anodin que je dise ça non plus. Hein. Enfin, je ne peux, peux pas le renier. Non, non.
4: J'ai une requête un tout petit peu spéciale, si mm. vous l'acceptez. Il y a un moment dans le spectacle où vous faites un monologue sur le père de Delphine Serig mm. qui lui dit « Je parie sur toi, petit poney. Ouais. » Est-ce que vous pourriez nous dire quelques phrases dans la voix, de, de... avec ce petit rire absolument mythique Enfin, Vraiment, je voulais l'incarner tellement bien. <rire>
6: ok, alors, euh, qu'est-ce que c'est déjà euh... C'est drôle parce que c'est hyper intimidant <rire> quand je ne suis pas dans... Là, j'ai pas ma perruque, j'ai pas mes machins, c'est chaud. Euh... Euh... Moi, j'ai compris ce qu'était la vraie solitude à la mort de mon père. Quand il est parti, ça a été une douleur presque insoutenable. Toute, toute, toute ma carrière, je l'avais construite sous son regard, sous son exigence. Mon père avait une fierté absolue qui me protégeait de tout. Et d'ailleurs, quand je lui ai appris que je voulais être comédienne, il a d'abord été très dur. Et puis je lui ai écrit une très longue lettre, dans laquelle je prenais le temps, je lui expliquais que j'avais enfin trouvé ce qui, je crois, pouvait me faire me lever tous les matins. Et il m'a répondu, Tu me demandes de parier sur toi comme sur un cheval qui n'a jamais couru. Eh bien, je parie sur toi, petit poney
4: c'est franchement un magistral non mais j'en ai les larmes aux yeux quoi c'est vraiment je... elle est là devant moi quoi oh là là c'est incroyable mais d'ailleurs pendant tout le spectacle vous posez des questions à Delphine Serig et si Delphine Serig pouvait vous poser une question vous, vous,
6: vous avez envie qu'elle vous demande quoi ah oh ah ouais on m'a jamais demandé ça c'est trop bien comme mmh. question ah j'en ai aucune idée qu'est-ce que je voudrais qu'elle me demande oh ça va me hanter cette question <rire> je vais pas réussir à répondre et ça va me hanter vous venez de me. De me matrixer
4: la tête pour trois semaines, là, je pense. Oh, je sais pas. La discussion ne fait que commencer avec Delphine Serix.
6: Ouais, je crois. <rire> non, peut-être qu'elle pourrait me demander pourquoi. Ça fait euh... ça fait trois mois que je suis pas allée la voir au cimetière <rire> ou un truc comme ça. <rire> un truc un peu genre ingrate. Je sais pas.
4: Franchement, je sais pas. Bon alors le spectacle. Je l'ai là... jamais, ah ouais. en fait. bah la jamais pensé dans ce sens-là en fait. Justement je me. Non mais ça Qu'est-ce qu'elle pourrait demander d'Elphine C'est que je
6: l'ai jamais pensé dans ce sens-là. Je me suis jamais dit que elle, elle aurait des trucs à me demander. C'est que je l'ai tellement pensé dans l'autre sens où, où moi j'aurais voulu poser toutes les questions. Mais d'ailleurs en fait au début je me disais j'aurais voulu la connaître j'aurais voulu la connaître. Mais en fait je crois que j'aurais pas voulu la connaître parce que j'aurais jamais ça aurait été tellement plus décevant que ce que... que cette discussion-là où ben oui mais en fait on se rend compte quand on rencontre les personnes qui comptent pour nous on, on passe à côté à chaque fois mmh. c'est ça qui est horrible, on passe tout le temps à côté et donc quelque part peut-être que c'est aussi ça euh, que dit le spectacle quand, quand je dis devenir adulte c'est accepter ses fantômes, ne plus en avoir peur c'est accepter ses fantômes, c'est aussi accepter que ben voilà il y a des choses dans la vie on passe à côté, on passe à côté de certaines personnes il y a des rencontres qui ne se feront jamais mais euh mais que ce n'est pas plus mal. Que je, il n'aurait pas fallu que je la rencontre, ça ne se serait jamais passé comme ça. Je, elle ne m'aurait jamais autant appris de choses si, par euh, X ou Y, j'avais pu boire un café euh, avec elle, euh, qui aurait eu euh, 90 ans et qui m'aurait euh, dit deux trois trucs euh, gentiment, et voilà, qui serait pas ça. À... Et moi, j'aurais été... Euh, tout le monde aurait été déçu. Enfin, ça aurait été... Oh, Peut-être pas, mais ce que je me raconte, c'est qu'il n'aurait pas fallu que je, la, que je la rencontre parce que, parce que tout ça n'aurait pas existé. Et que finalement, bah, en fait, je, je la vrai. rencontre différemment. Mmh. Mais que, voilà, il faut accepter qu'il y a des rencontres impossibles, des choses qui ne se font pas, des gens à côté de qui on passe... Des deuils, quoi. Voilà. C'est un spectacle là-dessus.
4: Alors, le spectacle finit euh, là au Théâtre de la Bastille euh, le 7 octobre, mais il sera ensuite en tournée du 8 au 10 novembre au Théâtre d'Antibes, du 15 au 18 novembre au Festival du Théâtre national de Bretagne à Rennes et le, du 19 au 21 mars 2024 au CDN de Besançon. Vous-même, vous avez une actualité assez chargée. Là, euh... Euh, ça enchaîne. <rire> vous jouez avec Mohamed El Khatib. Oui. Vous êtes à l'affiche de Tenir debout avec Suzanne Debecq. Oui. Du Malade Imaginaire, de Noziciel, un truc comme ça. D'Arthur Noziciel, oui. Pardon, oh là là, je ne même, je <rire> même plus les prénoms. <rire> ça y est, là, vous êtes, vous êtes lancé Vous êtes la future Delphine Serig. Ah oh bah, non.
6: <rire> non, mais voilà, il je... y, y a plusieurs euh, spectacles qui me rendent très heureuse avec euh, des gens qui sont des amis, qui sont... Oui, oui, là pour l'instant c'est super. Et...
4: Aujourd'hui c'est la dernière mm. de discussion avec DS au tête de la Bastille. C'est quoi votre mot d'au revoir En tout cas, de, à bientôt à, à Delphine. Vous lui dites quoi là pendant les
6: petites le parenthèses N'en parlons plus.
4: Eh ah <rire> bien, nous finirons sur
3: ça. Merci beaucoup Raphaël Rousseau d'avoir répondu à nos questions et bonne dernière. Merci beaucoup. Merci Léonore pour cette belle discussion avec Raphaël Rousseau et Delphine Séry. Je remercie
4: également le Théâtre de la Bastille qui nous a accueillis, merci à Raphaël Rousseau qui nous a accordé cet entretien juste
3: avant d'entrer en scène et à Thibault bien sûr qui m'a aidé à la prise de son de cette interview. Petit point actualité concernant la fermeture du théâtre des déchargeurs, pour continuer la lutte nous vous invitons à aller jeter une oreille au dernier épisode du podcast L'Envers du Décor, animé par l'équipe Spectacle du site culturel Zone Critique, dernier épisode dans lequel Ariane Sartel reçoit Rémi Prin et Emmanuel Joffrey et qui est disponible sur Spotify et le site de Zone Critique. Pour continuer à soutenir les compagnies
4: émergentes, nous vous conseillons chaleureusement de réserver vos places pour le festival Court mais pas vite, organisé par les mêmes Rémi Prin et Emmanuel Joffré, les 11 et 12 octobre prochains au nouveau théâtre de l'Atalante dans le 18e arrondissement de Paris.
3: Enfin, nous avons invité Adrien Grassard, ancien directeur des déchargeurs, à s'exprimer dans un droit de réponse suite à l'interview de Rémi Prin menée lors de notre dernière émission. Monsieur Grassard n'a pas répondu à notre sollicitation. Nous vous l'avions promis, c'est désormais l'heure de
4: rendez-vous au théâtre.
0: J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au
3: théâtre. Ce soir, dans scène ouverte, nous accueillons une nouvelle voix derrière le micro. Mélinda est avec nous et souhaite ce soir nous parler d'un
1: spectacle qui l'a beaucoup chamboulé, on va dire ça. Effectivement. Un spectacle que j'ai beaucoup aimé, avant la terreur de Vincent McCain. Six ans que l'on n'avait pas vu Vincent McKayne au théâtre. Il signe son grand retour sur les planches avec une libre adaptation du cultissime Richard III de Shakespeare. Première expérience McCainienne pour moi et je peux dire que je n'ai pas été déçue. Des boules sont proposées au public avant le spectacle dans la salle, un épais brouillard de fumée inonde les sièges, tandis qu'une immense boîte blanche occupe toute la scène. Le sol est recouvert de boue, les murs de peinture noire qui dégoulinent, et les mots « fuck » et « alède » sont tagués en grand. Ambiance. Le chaos ne s'installe pas, il est déjà là, présent, pesant. Et c'est ce que l'on va ressentir tout le long de la pièce en voyant cette famille s'insulter de toutes sortes de noms d'oiseaux, se déchirer et se détruire jusqu'à la mort. Vincent McCain aborde la thématique du pouvoir et interroge la responsabilité de celles et ceux qui le possèdent. Pour lui, la solution se trouve dans la jeunesse qui devra pardonner les erreurs du passé afin d'éviter les terreurs à venir. Vous pourrez voir ce spectacle un peu partout en France, à Rennes, à Lyon, à Douai, également en Suisse, au Luxembourg. Et vous avez jusqu'au dimanche 15 octobre pour aller le voir à la MC 93. Donc c'est là,
3: là c'est ce dimanche-là, c'est dimanche. la dernière semaine. Merci Mélinda, je crois de toute façon qu'on ne ressort jamais indemne d'un spectacle de Vincent Macaigne, Ça a été le cas. <rire> Et tout de suite, on retrouve notre ami Thibaut
4: qui n'est pas là mais qui est quand même là, qui est allé voir Victor vers le futur au Palais des Glaces.
0: Si je vous dis nom de Zeus, pardon, plutôt nom de Zeus. Inimitable, dans notre oreille, notre enfance, pour certains, Doc et Marty McFly sont de retour, enfin pas exactement, disons Paul et Victor. Au Palais des Glaces depuis samedi a débuté le spectacle musical Victor va le futur, une parodie hommage à la saga renommée. Ça chante, ça danse, ça joue, finalement c'est de la comédie musicale, c'est de la bonne humeur, c'est familial et ça rappelle quelques souvenirs. Alors on n'est évidemment pas sur un copier-coller du film, pas du tout même, mais c'est truffé de références, oubliez la Doloréane et accueillez le frigo oui, oui, un frigo pour voyager dans le temps. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était le scénario original pour Retour vers le futur, mais très vite oublié pour mettre une Doloréane, de sorte que les enfants ne tentent pas l'expérience chez eux. Alors bon, Jeff Panaclock, qui signe la création de cette comédie musicale, prend le risque, avis aux spectateurs. Cette séquence est réalisée par des professionnels, ne tentez pas de la reproduire chez vous, mais tentez-la plutôt au Palais des Glaces, tous les week-ends et tous les jours durant les vacances, à 14h.
3: Merci Thibaut, ta voix nous avait manqué euh, tu es un petit peu avec nous ce soir ça nous fait plaisir euh, enfin on va conclure notre rendez-vous au théâtre avec Jennifer qui va nous parler d'une pièce de théâtre qui se joue dans un théâtre dont on parle peu, à scène ouverte le théâtre de Passy Oui, c'est un théâtre tout jeune qui a deux
7: ans et moi je viens vous parler d'une comédie parce que j'adore l'humour <rire> j'espère que vous aussi euh, c'est un peu la mode en ce moment à côté du livre des solutions au cinéma que je recommande également se joue au théâtre Passy donc une comédie qui suit également un homme atteint de bipolarité. C'est Borderline de Flavia Coste avec Daniel Russo et Philippe Lelièvre. L'homme, Pavel de son prénom, arrive avec une excellente nouvelle pour son psychiatre, il va mieux. Plus besoin de le voir, plus besoin de traitement. Son psychiatre a des gros doutes. Pavel tente de le convaincre pendant toute la pièce. Sa façon différente de penser donne lieu à des conversations absurdes, des réactions étonnantes et pousse son psy à trouver des stratégies inattendu pour qu'il continue son traitement. C'est une nouvelle manière de démocratiser euh, les maladies mentales, mais de façon légère et comique, avec un humour qui se rapproche beaucoup du livre des solutions. Euh, ça dure 1h20, l'écriture est très efficace, les comédiens parfaitement dans leur élément. Et si comme moi vous aimez rire, ça se joue du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 15h et ce jusqu'au 31 décembre au moins. Information très importante parce que c'est quand même du théâtre privé, pour les gens qui ont moins de 26 ans c'est 12 euros la place en carré or et en catégorie 1. Euh, C'est assez rare
3: pour être souligné. Profitez-en. Merci Jennifer, merci Melinda. C'était Rendez-vous au théâtre. Boum,
0: boum, boum, Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre. Boum, 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 merci. Rendez-vous, Rendez-vous au théâtre.
3: C'est la fin de cette deuxième émission de rentrée et il est temps pour nous de vous donner rendez-vous dans deux semaines. Rendez-vous le 23 octobre donc pour une émission dans laquelle nous aurons le plaisir d'entendre dans une interview menée d'une main de maître par Thibaut, l'équipe du spectacle Je veux juste être comme tout le monde, hors du commun, qui se joue en ce moment à la comédie des trois bornes. Ainsi qu'une
4: interview de Martin Jobert et Tristan Pellegrino, respectivement metteur en scène et acteur de la pièce
3: Wasted de Kate Tempest, qui s'est donnée en septembre dernier au théâtre de Belleville. Vaste programme donc. Nous vous rappelons que cette émission ainsi que tous les autres épisodes sont disponibles sur les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Nous remercions nos invités du jour, Pauline Bell, Raphaël Rousseau, notre réalisatrice, Constance Mousseau, nos partenaires d'émission, Mélinda Bourbon, Jennifer Baudu et Thibaut Marion. Enfin, nous vous remercions, vous très chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité et votre écoute précieuse à dans deux semaines pour de nouvelles aventures de nouvelles aventures théâtrales merci Éléonore. merci Claire
4: oh et vous
5: allez voir ce que vous allez voir
3: oui
7: dans l'espace parce que ce sera de la sous-fiction on est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre la vie est folle la vie est géniale dis-moi qui tu es qui si je le savais, je ne te le demanderais pas. Et si tu ne sais
3: pas, comment puis-je le savoir
7: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> On a
0: tous compris une chose ce soir-là, c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls. Avec
3: cette certitude que c'est bien trop précieux la vie pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
0: Et pour moi la, la partition d'acteur la plus
7: jubilatoire qui m'a été donnée de, de jouer. Je
3: trouve qu'il vient sur
7: scène avec... Une envie de se
3: surprendre, de nous surprendre. C'est
7: au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
3: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement, à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent tant envie.
4: Alors il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble.
0: Tous les superlatifs fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. C'est assez lui laisser la place à
2: l'imaginaire. Et vive Radio Campus ah, Merci